0: Virgin Interactive Entertainment presents the Westwood Studios production of Lands of Lore, the throne of chaos. Hallo da draußen und herzlich willkommen zur allerersten Retro-Runde, einem ab sofort monatlich erscheinenden Bonusformat für unsere Patreon-Unterstützer. Ihr habt das Thema der Debütfolge natürlich längst erkannt. Es geht um das Rollenspiel Lands of Law – The Throne of Chaos aus dem Jahr 1993. So, bevor wir jetzt aber richtig loslegen, erstmal ein paar Worte, wie die Retro-Runde überhaupt funktioniert. Also zuallererst mal ist sie quasi mein Baby. Es ist ein Format, das ich mir ausgedacht habe und auf das ich mich auch extrem freue. Ich werde hier einmal im Monat einen großen Spieleklassiker der 80er, 90er oder 2000er Jahre vorstellen, den ich, und jetzt kommt's, entweder noch nie oder seit dem damaligen Release nicht mehr gespielt habe. Also mindestens quasi so lange nicht mehr, dass ich mich nur noch ganz dunkel an ihn erinnern kann. Der Fokus liegt dann übrigens vor allem auf Spielen für die Heimcomputer meiner Kindheit und Jugend. Namentlich sind es der C64, Commodore Amiga und natürlich der pc es kann aber natürlich auch durchaus mal vorkommen, dass ich mir einen wichtigen Konsolentitel vornehme. Irgendein Spiel aus der 8- bis 128-Bit-Ära. Also sprich, wir fangen an beim NES, Sega Master System, äh, Super Nintendo kann das sein. Und dann bis Playstation N64, Dreamcast. Ihr als Hörer habt natürlich auch was davon. Ihr könnt, falls ihr das Spiel auch nicht kennt, zusammen mit mir das Spiel dann neu entdecken. Oder, falls ihr es dann doch schon kennt, mich hämisch lächelnd verspotten, dass ich den jeweiligen Titel damals verpasst habe. Ja, je nachdem halt, wie es um eure persönliche Spielvergangenheit bestellt ist. So oder so möchte ich in der Retro-Runde großen Games-Klassikern meine Ehre erweisen und dabei vor allem zwei Fragen in den Vordergrund stellen. Erstens, wie spielt sich der einzige Hit heute eigentlich? Und zweitens, ganz wichtig, kann das auch heute noch Spaß machen? so viel mal vorab, wie ich mir die Retro-Runde vorstelle, aber jetzt geht's mal los mit Lands of Law. Ich hatte ja auf Patreon eine kleine Umfrage gestellt und euch zwischen Ultima Underworld und eben Lands of Law abstimmen lassen. Das Ergebnis fiel dann klar zugunsten des Rollenspiels der Westwood Studios aus, das sich übrigens laut seiner Macher bis 1997 über 250.000 Mal verkauft hat. Mir ist das Spiel damals aber leider durch die Lappen gegangen, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich 1993 sehr viel Super Nintendo gespielt habe. Das war so mein Zelda-Jahr. Also ich habe da echt uh, The Legend of Zelda Link to the Past rauf und runter gespielt. Keine Ahnung. Irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Doch apropos Ultima Underworld... Ihr habt euch ja dann mit Lands of Law eigentlich für den technisch rückständigeren Titel entschieden. Denn damals, als das Spiel veröffentlicht wurde, das war im September 1993, äh, wurde übrigens auf gleich 8,3,5 Zoll Disketten ausgeliefert, da war es technisch ja schon gar nicht mal mehr das Nonplus Ultra. Denn Ultima Underworld erschien ja schon im März 1992, also eineinhalb Jahre vor Lands of Law, und das scrollte schon fröhlich in alle Richtungen. Da gab es texturierte 3D-Grafik, da gab es schon kleine Abhänge, Treppen eine Physik-Engine, Gegenstände konnten den Hang runterkullern und so weiter. Also es war technisch schon sehr, sehr ausgereift und damals einfach so der heiße Shit. So, und dann kam im September 1993 die Westwood Studios um die Ecke mit Lands of Lore und setzten eben wieder auf das altbewährte Dungeon Master Konzept, sprich Schritt-für-Schritt-Erkundung mit 90 Grad Drehungen, alles so kästchenweise voranschreitend ja, wie man es halt schon seit 1987, seit Dungeon Master kannte. Und genauso hat es das Studio aus Las Vegas ja auch schon bei den beiden Eye of the Beholder-Teilen von 1991 gemacht, die ebenfalls im Prinzip dreiste Dungeon Master-Klone waren. Und dennoch ist Lens of Lore im Rückblick auch ein technisch sehr ähm, aufregendes Spiel gewesen, also zumindest für 1993. Die Grafik schaltete damals auch schon deutlich flotter um als etwa bei Dungeon Master. Da gibt es eine Grafikoption im Hauptmenü, glattes Scrollen. Und wenn man die einschaltet, dann wirkt das Ganze schon... Ja, fast flüssig, aber es ist natürlich immer noch dieses Kästchenweise äh, Umschalten von Feld zu Feld. Das kann man übrigens auch optional abschalten äh, und dann ist die ganze Bewegung wieder deutlich ruckartiger und wirkt halt wie ein Dungeon master das konnte man damals dann machen, wenn man eben keinen potenten 386er besessen hat, sondern irgendwas Schwächeres und ja. Und um noch kurz bei der Technik zu bleiben, ähm, dennoch war Lands of Law damals, ähm, auch wenn es jetzt nicht diese 3D-Grafik eines Ultima Underworld bot, das war technisch einfach ein Schwankerl. Es ähm, gab zum Beispiel Motion-Blur-Effekte bei Schritten und Drehungen oder für die damalige Zeit wirklich beeindruckende Licht- und Zaubereffekte. Ich will jetzt gar nicht zu so sehr auf die technischen Hintergründe und die Entstehungsgeschichte von Lens of Law eingehen, nur noch so viel. Westwood hatte das Rollenspiel eigentlich als achteilige Serie geplant, veröffentlicht wurden dann allerdings nur die beiden Nachfolger. Lens of Law Götterdämmerung kam 1997 auf den Markt, Lens of Lore 3 1999, dann schon unter der Publisher-Flagge von Electronic Arts. Im Januar 2003 schloss Westwood dann seine Pforten und bleibt als eines der kreativsten Studios der 90er Jahre in Erinnerung, das Klassiker wie Dune 2, die Legend of Carrendia Trilogie, die Command Conquer Reihe und eben die beiden Eye of the Beholder Titel erschaffen hat. Doch ich möchte mich hier in der Retrone ja vor allem auf mein ganz persönliches Spielerlebnis konzentrieren und dieses mit euch teilen. Und das machen wir jetzt dann auch mal. Ich habe mir Lens of Law übrigens bei GOG besorgt, da gibt es es zusammen mit Teil 2 im Paket. Somit habe ich es hier mit einem 26 Jahre alten Spiel zu tun, denn die GOG-Version basiert auf der 1994 nachgereichten CD-Fassung von Lens of Law. Die bot einige Fehlerbehebungen, verbesserte Musik und vor allem englische Sprachausgabe für fast alle Charaktere im Spiel. Die Spieltexte kann man übrigens auch auf Deutsch einstellen, habe ich auch gemacht, sind ganz ordentlich übersetzt. So, dann spitzt nochmal ganz kurz die Ohren, wir hören nochmal ins Intro rein. My liege, it is as we feared. Scotia has uncovered the temple and will have the nether mask soon. We must be ready for her. She will come here first. But Richard, what worry have we here at Gladstone? Surely we can arrange a defense against any charade. The mask is not a toy. The time has come and I have no choice. I must destroy her now. Der eine der beiden Herren, die ihr da gerade gehört habt, ja genau der mit der tiefen, markanten Stimme, ist natürlich kein geringerer als der britische Schauspieler Patrick Stewart, der Captain Picard aus Star Trek. Ich bin übrigens kein Trekkie, von daher war das jetzt für mich gar nicht so der Bonus, aber der hat seinen Job damals wirklich gut gemacht. Die Westwood Studios hatten ihn für die Vertonung des König Richard von Gladstone und auch noch gleichzeitig als Sprecher für die Hintergrunderzählung von Lens of Law verpflichtet. Das hat die Kalifornier auch ordentlich Kohle gekostet, also angeblich soll Stewart mit 30.000 US-Dollar entlohnt worden sein. Aber wie gesagt, das hat sich auch echt ausgezahlt. Seine Stimme ist angenehm und die klingt einfach ja, passend zu diesem ganzen Fantasy-Setting. Wir hören mal ganz kurz rein, wie der Herr Stewart als Erzähler klingt. Not much is known of the beginning of the lands. For the chronicles do not extend much beyond the golden age of the ancients. The time before that we can only deduce from myths and legends. Und jetzt gibt es mal ein kurzes Beispiel, wie die Bösewichtin des Spiels klingt. Die Hexe Scotia. Beware, King Richard. You will pay for your lack of vision. Für den Part von Scotia war dann aber offenbar nicht mehr ganz so viel Geld übrig, denn die Gute wurde von einer unbekannten Westwood-Mitarbeiterin vertont. Die hört auf den Namen Barbara A. Costa und kam auch in anderen Westwood-Titeln zum Einsatz, zum Beispiel in Lands of Lore 2 oder auch in The Legend of Carandia Malcolms Revenge. Doch wie ich finde, hat Barbara A. Costa ihren Job doch richtig gut gemacht. Und damit wären wir auch bei der Story von Lands of Lore angekommen. Die Bösewichtin ist also, wie gesagt, die Hexe Scotia. Die hat bereits die sogenannte Niedermaske in die Finger bekommen. Das ist so ein mächtiges Formwander-Artefakt und das ermöglicht ihr, ja, verschiedenste Gestalten anzunehmen. Sie kann sich zum Beispiel in eine hübsche, brünette Frau verwandeln oder in diverse Tiere und so weiter. So, und letztlich will Scotia ähm, zusammen mit ihrer dunklen Armee das von besagten König Richard LeGray regierte Reich Gladstone unterjochen und setzt dann dafür eben jedes Mittel ein, um ihrem Ziel näher zu kommen. Und sollte Scotia in den Besitz eines besonders mächtigen weiteren magischen Artefakts kommen, nämlich dem Rubin der Wahrheit, ist Gladstone verloren. Ich will jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber genau das passiert dann auch so am Anfang. Da kann man schon äh, selbst spielen, das sind so die ersten Minuten. Der Rubin ist futsch und dann wird auch noch King Richard von Scotia vergiftet. Zum Glück überlebt der Gute, weil die Magier von Burg Gladstone so eine magische Schutzhülle um ihn spannen, um ihn am Leben zu erhalten Allerdings braucht der gute Richard jetzt ein lebensrettendes Elixier. Und rat mal, wer das finden muss. Genau, wir, also ich. So viel also zur Story. Nicht sonderlich innovativ, aber eben, ja, typisch Fantasy, gut gegen böse. Und wir müssen das Reich retten. Bevor das Spiel dann richtig losgeht, muss ich erstmal einen Charakter erstellen. Wobei Lens of Law ist sehr auf Einsteigerfreundlichkeit getrimmt. Und deswegen gibt es hier eigentlich gar keine echte Charaktererstellung. Das hatten die Entwickler damals aber auch genauso beabsichtigt, denn die Eye of the Beholder-Spiele hatten auf dem AD&D-Regelwerk basiert und es ist ja auch so ein bisschen komplexer mit seinen ganzen Werten und Würfen und Klassenrestriktionen und so weiter und sie wollten eben ein sehr zugängliches Rollenspiel erschaffen, mit dem auch Einsteiger klarkommen. Und deswegen gibt es hier kein kompliziertes Werteauswürfeln oder irgendwelche Mischklassen und so weiter. Ich habe hier einfach vier vorgefertigte Charaktere zur Auswahl. Die haben jeweils unterschiedliche Werte. Da gibt es die spielrelevanten Attribute Zauberkraft, Schutz und Stärke und das war's. Die vier Figuren sind der Magier Cheryl, der menschliche Krieger Michael, das Katzenwesen Kiran, das ist quasi so der Schurke des Spiels und dann gibt es den Allrounder Conrad, wieder ein Mensch, der ist sehr ausgeglichen bei seinen Werten. Ich habe mich dann bei meinem ersten Durchlauf für den Alleskönner entschieden. Irgendwie hat mir auch sein Porträtbild am besten gefallen. Äh, sieht irgendwie ganz sympathisch aus, der Typ. Und außerdem konnte ich mich eh nicht so richtig entscheiden. Will ich jetzt eher auf Nahkampf gehen oder auf Zauberei? Jo, dann wurde es halt eben der Conrad. Ach ja, weibliche Charaktere gibt es in Lands of Lore äh, nicht bei der Charakterauswahl. Warum auch immer. Ähm, wie aber damals rausgekommen ist, war zumindest geplant, die Magierin Dorn als Partymitglied äh, hinzuzufügen. Aber aus irgendwelchen Gründen kam es dann halt nicht dazu. Immerhin ist Dorn dann im weiteren Spielverlauf für die Story recht wichtig. Und wie ich dann noch gelesen habe, ist mir leider in meiner Redrunde nicht passiert, kann man dann später noch eine Dame namens Laura in die Gruppe aufnehmen. Zumindest für ganz kurze Zeit. Soll jetzt spielerisch aber auch nicht sonderlich aufregend sein. Wenn ich mich dann entschieden habe, wen von den vier Figuren ich mir schnappe, beeinflusst das natürlich dann maßgeblich auch meinen Spielstil. Ich habe leider erst mitten im Werben einer dann irgendwo gelesen, dass Magie später sehr, sehr mächtig sein soll. Und ja, blöd gelaufen, da war ich mit Conrad schon einige Stunden unterwegs und bin dann auch dabei geblieben. Aber es ist eigentlich egal, weil prinzipiell kann ich in Lands of Law alles parallel leveln. Also es gibt ja dann die Klassen Kämpfer, Gauner, Magier und... Abhängig davon, wie oft ich zuschlage, Zaubersprüche wirke oder Schlösser knacke, äh, level ich halt ganz easy die verschiedenen Klassen hoch. Also wenn ich ständig zuhaue mit meiner Waffe äh, im, im Nahkampf oder so, dann skille ich praktisch die Klasse Kämpfer. Und wenn ich eher Zaubersprüche wirke, dann skille ich eben den Magier und so weiter. Und wenn ich dann genügend Erfahrungspunkte gesammelt habe, steigt mein Charakter automatisch in der jeweiligen Klasse auf. Wobei es gibt in Lands of Lore gar keine Erfahrungspunkte so im klassischen Sinne wie in anderen Rollenspielen, wo dann halt irgendwie steht, ja hier 2930 von 3000 gleich Level Up. Nee, ist da nicht so. Man sieht im Charaktermenü einfach einen Balken und da sieht man halt, wie viel noch fehlt bis zum nächsten Level Up in der jeweiligen Klasse. Der füllt sich halt auf und mit jeder Aktion wird er halt ein bisschen voller. Aber ist ja im Prinzip das Gleiche, aber dann werden die Punkte halt nur intern vom Spielsystem gezählt und eben äh, nicht mir als Spieler angezeigt. Was auch so das Konzept unterstreicht, das Westwood damals halt eben äh, verfolgt hat, ein wirklich sehr einsteigerfreundliches Spiel zu machen. Und um viel mehr muss ich mich dann in puncto Charakterwerten in of Lords auch gar nicht kümmern. Ja okay, die getragenen Waffenrüstungsteile beeinflussen den Stärk- und Rüstungswert äh, der Figur, aber das war's dann eigentlich auch. Und zusätzlich muss man natürlich auf Lebenspunkte, Mana-Vorrat achten. Und das kann man dann aber jederzeit mit Kräutern, Heiltränken oder durch ein Nickerchen wieder auffüllen. So, aber wie spielt sich denn das Ganze jetzt so nach all der langen Zeit? Ja, was soll ich sagen? Erstaunlich gut. Ist natürlich im Prinzip ein Dungeon-Master-Klon. Es scheint auch Eye of the Beholder durch. Das habe ich damals auch auf dem Amiga gespielt. Kann mich da auch noch ganz gut dran erinnern. Ist sehr ähnlich, aber Lands of Law ist so ein bisschen die Krone der Dungeon-Crawler, könnte man fast sagen. Weil es gibt halt viele Komfortverbesserungen, die Grafik ist deutlich schicker und es gibt einfach viel, viel mehr Abwechslung in der Spielwelt. Ich muss allerdings gestehen, dass ich Dungeon Master damals auch verpasst hatte. Ich habe das aber vor ein paar Monaten im Rahmen einer Artikelreihe für die PC Games nachgeholt und deswegen habe ich den direkten Vergleich da eigentlich ganz gut vor Augen. Also Lands of Law ist viel Dungeon Master. Aber eben doch schon so die nächste Evolutionsstufe, beziehungsweise so die, ja, wie ich schon sagte, die, die Krönung der Crawler-Schöpfung, weil nach 1993, 1994 kam ja dann gar nicht mehr so viel in der Richtung klassischer Crawler, also Schritt für Schritt Erkundung und so weiter, weil spätestens seit Doom Ende 93 ging dann halt alles Richtung flüssig scrollendes 3D. Aber hier ist halt eben, wie gesagt, noch das klassische Konzept. Ich erforsche meine Umgebung aus der Ego-Perspektive, bewege mich schrittweise, eben halt schon sanft scrollen voran, kann mich nur in 90-Grad-Schritten drehen. Auch das Sichtfeld ist auch so typisch, wie das für die Spiele damals war. Dieser Machart ist auf etwa ein Viertel des Bildschirms begrenzt. Außenrum ist dann der ganze Rest. Es gibt die sechs Richtungspfeile, die Inventarleiste, die Charakterporträts, einen Kompass, das Zauberbuch. Und dann noch so eine Lampe, die hoffentlich stets mit Öl gefüllt ist, damit ich dann in dunklen Höhlen und Kerkern auch genügend sehen kann. Die Steuerung ist ziemlich idiotensicher. Man kann hier im Prinzip alles mit der linken Maustaste bewerkstelligen. Wobei ich dann herausgefunden habe, dass mir die Bewegungssteuerung mit den Nummtasten dann doch am besten taugt. Mein Abenteuer beginnt in Burg Gladstone und ich habe dann in den nachfolgenden gut 15 Stunden, die ich für diesen Podcast gespielt habe wirklich allerlei verschiedene Szenarien erkundet. Da ging es dann durch lauschige Wälder, einen vor giftigen Gasen blubbernden Sumpf, düstere Höhlen, eine mehrstöckige Mine, noch mehr Wälder. Dann gab es ähm, einen von magischen Wesen und vor allem im dritten Stockwerk von supernervigen Geistern bevölkerten Turm. Und dann bin ich noch in die mittelalterlich anmutende Stadt Eivel aufgebrochen. Da bin ich dann irgendwie in so einen Keller gestiegen und da äh, habe ich jetzt erstmal aufgehört zu spielen. Aber warum und wie, dazu kommen wir gleich noch. Anfangs ist man Lens of Lore allein unterwegs, also ich mit meinem Conrad. Doch dann ziemlich schnell schließt sich auch schon der erste Begleiter an. Das ist in dem Fall der Bacata. ein sogenannter Thomgog. Das ist eine Rasse des Spiels und der sieht so ein bisschen aus wie so ein Michelin-Männchen mit vier Armen. Der kann auch mehrere Waffen tragen und ist eigentlich ein ganz cooler Typ so. Und später kommt dann noch ein dritter Gefährte zur Gruppe hinzu. Das war der äh, Schmied Paulsen. Mehr gibt's nicht, also drei Figuren maximal, die ich gleichzeitig manage, wo ich die Ausrüstung verwalten muss, die ich hochlevel. Wann die NPCs der Party beitreten und wann sie die Party wieder verlassen, kann ich übrigens nicht beeinflussen. Ähm, kann also durchaus vorkommen dass ein Charakter, den man vorher dann liebevoll aufgepäppelt hat, plötzlich die Gruppe verlässt. Deshalb ist es echt wichtig, oft abzuspeichern in Lens of Law, was sowieso wichtig ist in dem Spiel. Weil dann weiß ich, ah, der ist abgehauen, kommt, lade ich den alten Spielstand, dann kann ich mir noch die ganzen Gegenstände abnehmen und dann vielleicht nochmal zum Händler gehen und dort gewinnbringend verkaufen. So, weiter, wie spielt sich, äh, wie gesagt, Dungeon Master mäßig, alles ist auch in Echtzeit, also alles was, was ich da äh, tue, was um mich herum passiert, ist in Echtzeit. Man sieht dann also auch die Feinde auf sich zulaufen, äh, die übrigens sehr fantasievoll und farbenfroh designt sind und dann sieht man dann die halt auf sich zustapfen oder auch fliegen, weil es gibt hier diese typischen Fantasy-Kreaturen, Skelette, Riesenratten, Killerskorpione Skorpione aber auch äh, geflügeltes Getier, zum Beispiel aggressive Hornissen oder auch geflügelte Spinnen. Und dann noch jede Menge andere Widersacher, zum Beispiel Minotauren, Amazonen, Orks, Banditen und so weiter und so fort. Und natürlich die schon erwähnten Geister im Weißen Turm. Ach, die sind echt ein Thema für sich, ja, weil die kommen... Plötzlich aus den Wänden gekrochen und greifen dann einen plötzlich an, verfolgen einen und das auch noch in rauen Massen. Super nervig, aber da, da will ich später auch nochmal kurz gesondert drauf kommen. Die Kämpfe funktionieren auch nach dem gewohnten Dungeon-Crawler-Schema. Also ich wähle meinen Angriff oder meinen Zauberspruch aus, klicke auf den linken Mausbutton, tänze ein bisschen um den oder die Gegner herum und wiederhole das Ganze eben so lange, bis die Schlacht gewonnen ist. Man kann zwar auch einigen Kämpfen aus dem Weg gehen, indem man einfach abhaut, aber leider auch nicht allen. Also die Kampffrequenz ist sehr hoch in manchen Gebieten und aus dem Verfolgen an die Gegner manchmal halt auch, wenn man versucht zu fliehen. Dann gibt es auch noch ein bisschen das Problem, dass in manchen Arealen die Feinde respawnen, also sie tauchen wieder auf und das kann dann schon auch mal nerven. Da muss ich dann jede Menge erstmal killen, bis die dann auch wegbleiben. Und dann gibt es auch Gegner, die echt fiese Sachen anstellen, zum Beispiel die Party entwaffnen oder die betäuben sie oder lassen den einen oder anderen einschlafen ähm, oder sie zerstören die Rüstung und so weiter und so fort. Also das kann teilweise echt äh, überraschend schwer sein, so im, im Kampf. Man kann zwar drei Schwierigkeitsgrade aktivieren, die äh, sich direkt auf die Stärke der Monster auswirken, aber selbst auf dem leichtesten ist Lands of Law jetzt nicht wirklich leicht, so zugänglich es auch ist. Das muss man also ganz klar unterscheiden. Es spielt sich sehr leicht, aber es ist nicht unbedingt leicht. Zudem gibt es dann auch noch ein paar wenige Bosse, die dann auch besonders hart zuschlagen oder noch, die dann irgendwie bestimmte Vorgehensweise erfordern. Und ja, also ist nicht einfach. Also die Kämpfe sind insgesamt recht spaßig und spielen sich auch einigermaßen flott. Also auf jeden Fall wesentlich dynamischer als Dungeon Master. Das kommt dagegen schon fast schneckenhaft rüber. Aber sie sind halt extrem klickintensiv ungelogen, Ich habe mir da echt den Wolf geklickt in dieser Retro-Runde. Ist schon Wahnsinn, was man da mit seiner Maus alles anstellen muss. Es gibt auch nicht so einen Button für kollektive Partyangriffe, Irgendwie so All-Attack oder so. Gibt es leider auch nicht. Also bleibt nur eins. Klicken, 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 klicken. Dafür ist das Magiesystem schön simpel. Das funktioniert so. Ich muss einfach durch die Spielwelt laufen. Dann die passende Spruchrolle finden. Oder ich bekomme sie von einem NPC-Bereich. Ich lese die... Und erlerne so den jeweiligen Spruch und dann kann ich ab sofort auf Knopfdruck drauf loszaubern. Also der Zauber wandert dann in mein Zauberbuch und dann klicke ich den halt einfach an und dann wird er halt gewirkt. Was auch ganz praktisch ist, sobald ich einen Zauber gelernt habe, kann den gleich jeder aus der Party. Also da gibt es dann nicht irgendwie Beschränkungen, dass das dann nur die Hauptfigur oder der, auf dem ich die Spruchrolle gewirkt habe oder so kann. Sondern nee, es können gleich alle. Ja, finde ich ziemlich cool. Es gibt dann insgesamt sieben Zaubersprüche, zum Beispiel Stromschlag, Heilen, der klassische Feuerball, also all das äh, typische Fantasy-Zeug. Man muss hier auch keine Ruhen aneinander rein oder irgendwelche Symbole oder Sprüche memorieren, wie zum Beispiel in Pool of Radiance, übrigens auch ein Rollenspielklassiker, den ich persönlich sehr schätze. Oder sonstigen komplizierten Magieschnickschnack äh, ausführen. Nee, einfach halt diesen diesen Spruch äh, durch, die, durch die Rolle lernen und dann kann man den halt. Klar, man muss ein bisschen auf seinen Mana-Vorrat achten, aber das war es dann auch schon. Und äh, was vielleicht noch erwähnenswert ist, die Sprüche gibt es in vier Kraftstufen, die natürlich dann alle mehr Mana jeweils verbrauchen, aber auch deutlich effektiver sind, je höher die Stufe ist. Und äh, die erlernt man dann halt nach und nach. Und ja, das war es eigentlich zum Magiesystem. Also ich finde es schön entschlackt, schön einfach. Mir gefällt es gut. Ähm, Dürfte dem einen oder anderen vielleicht zu simpel sein, wie auch so überhaupt das ganze Charaktersystem das halt gar nicht so viel mit dem Rollenspiel zu tun hat. Aber ich fand das eigentlich mal ganz erholsam. Und in Dungeon Master und später dann in Legend of Grimrock, das ist ja dieses Indie-Rollenspiel von Almost Human aus dem Jahr 2012, da hat mich dieser ganze Runkram irgendwie schon immer ein bisschen genervt. Also ich brauche das nicht. Aber so oder so, man muss in Lands of Law, um dann mal kurz drauf zurückzukommen, man muss ziemlich viel klicken. Und nicht nur in den Kämpfen, nicht nur beim Zaubern, auch beim sonstigen Inventarmanagement. Das liegt daran, dass Westwood damals wahrscheinlich dachte, komm, wir haben da eine ganz gute Idee, aber irgendwie war die Umsetzung eher ja, suboptimal. Also es ist so, dass unter den drei Charakterporträts so eine große Leiste ist, die Inventarleiste, und die besteht aus 48 Slots. Und das Inventar ist praktisch für alle Figuren, die in eurer Gruppe sind. Die teilen sich diese Inventarleiste. Somit ist es dann nicht notwendig, ein separates Inventarfenster aufzurufen, was ja eigentlich eine gute Sache ist. Das Problem ist aber, dass ich immer nur neun Items gleichzeitig sehe. Und wenn ich dann halt irgendwie ein anderes Objekt will, was weiter rechts oder weiter links ist, muss ich mich halt da wie blöd wieder durchklicken. Und da haben wir es wieder. Klicken, klicken, klicken. Und das kann schon echt anstrengend sein, gerade in so einem hektischen Kampf oder so. Geht vielleicht gerade äh, Conrad der Lebenssaft ein bisschen aus und der bräuchte jetzt mal dringend einen Heiltrank und dann habe ich ihn aber dummerweise jetzt nicht direkt in diesem Neunerfeld, was ich sehe, angeordnet, muss ich mich halt schnell durchklicken und dann bricht er halt ziemlich hektik aus und ja, im schlimmsten Fall gibt er halt mal den Löffel ab, der Conrad. Deshalb ist halt ganz wichtig, da ähm, das Reisegepäck immer schön in Ordnung zu halten und vielleicht auch schon so zu sortieren, wie ich es dann im Kampf brauche. Ganz kurz auch noch zum Thema Sterben. Also die Figuren können sterben in Lens of Lore, allerdings ist erst Game Over, wenn alle drei Charaktere tot sind. Wenn zumindest einer überlebt, kann der dann die anderen zwei wieder mit einem Heiltrank oder einer Heilpflanze aufpeppeln und kann sie dann auch mit Heilsprüchen wieder hochzaubern. Also das ist eigentlich relativ äh, fair gelöst. Aber nochmal kurz zu dem ganzen Inventarkram was halt auch so eine Sache in Lens of Lore ist, das Spiel hat unfassbar viele Gegenstände. Also ständig sammle ich irgendeinen Kram ein, wo man dann auch nicht weiß, brauche ich das vielleicht später noch, brauche ich es nicht. Übrigens, da kommen wir auch nochmal gleich zu. Ist auch so ein kleines Problem des Spiels. Es gibt Steine, Ölfläschchen, wie gesagt, für die Lampe, Waffen, Rüstung, alles mögliche, Ringe, irgendwelche Notizen. Wahnsinn. Also richtig, richtig viele Gegenstände. Und ich muss dann halt immer überlegen, ja nehme ich jetzt diesen Dolch mit oder lasse ich ihn vielleicht doch lieber liegen oder, ja, man weiß auch nie, wann komme ich wieder zu einem Händler, wo ich dann den Kram loswerde. Ja, ist so eine Sache und ist sehr anstrengend, die Inventarverwaltung. Also da merkt man doch durchaus, dass das Spiel sehr alt ist. Wenn ich dann aber mal einen Händler gefunden habe, dann kann ich natürlich den ganzen Kram auch verkaufen und kann mich dann halt da auch ziemlich schnell mit sehr guten Waffen und Rüstungsteilen eindecken. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in Lens of Lore rein. Mir ist nämlich in der Retro-Runde beim Spielen aufgefallen, dass es viele nette kleine Details hat, die mir bei erst gar nicht so bewusst geworden sind. Ein Beispiel, die Charakterporträts, die sind animiert. Klar, heute ist das nichts Großes mehr, aber wenn man da halt mal genau hinguckt, was die da so machen, wenn ich da jetzt zum Beispiel irgendwie durch den Wald streife normal und, und eher darauf bedacht bin, zu schauen, was in der Umgebung passiert, da achte ich dann da vielleicht auch nicht drauf, aber die blinzen dann halt auch... Oder wenn ich jetzt einen Schlaf mache, um zu um regenerieren, also ich lasse die Party rasten, dann schließen die die Augen. Im Kampf äh, verziehen sie auch mal schmerzerfülltes Gesicht, wenn sie einen Treffer einstecken und je mehr sie einstecken, desto blutiger sieht dann das Gesicht auch aus. Also das ist irgendwie ein ganz cooles Detail, äh, was mir irgendwie erst mit der Zeit so richtig klar wurde. Eindetail sind auch die vielen kleinen versteckten Notizen, die man so findet im Spiel. Lustige Botschaften, da ist auch viel Humor dabei. Und überhaupt ist der Humor auch unterschwellig immer so ein bisschen präsent. Ist jetzt kein Spiel, was auf Holzhammer-Humor setzt. Aber es gibt immer wieder mal so echt lustige Szenen, wenn die Charaktere untereinander irgendwie sich gegenseitig einen lustigen Spruch an den Kopf hauen. Oder jetzt ein Beispiel, ich bin da in den Minen unterwegs und findet eine Wandtafel und da steht dann drauf, Hinweis, nur eine Mahlzeit am Tag, Zwerge keine Ausnahme. Das ist halt gerade wenn man Herr der Ringe Fan ist und weiß, die Zwerge essen gern oder überhaupt so mit Fantasy was anfangen kann, finde ich das ziemlich lustig. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, es gibt in Lands of Lore kein Questbuch oder Tagebuch oder so ein Questlog. Nee, es gibt dann zum Beispiel nur einen Zettel, wo drauf steht welche Zutaten brauche ich für König Richards Elixier. Da steht dann allerdings nicht drauf, wo es die gibt oder wie ich da hinkomme, sondern okay, ich muss das quasi im Spielkontext dann äh, selbst herstellen, die Lösung und muss mir das halt einfach merken. Und das kann echt ein Problem sein, wie ich gemerkt habe, äh, weil man halt eben nicht immer direkt weiß, wohin man als nächstes gehen soll, weil man halt eben keinen Quest-Tagebuch hat. Bei mir war es dann auch so, ich habe dann ein paar Tage Pause eingelegt und wusste dann irgendwann gar nicht mehr, was ich machen soll. Also da macht man sie am besten nebenher Notizen oder ja, man muss es sich halt wirklich merken. Und da bringt mir dann auch die tolle Automap nichts, über die wir auch noch unbedingt sprechen müssen. Denn die ist wirklich äußerst luxuriös. Also die Automap in Lands of Lord zeichnet wirklich alles mit. Jeden Winkel, jede Ecke der Spielwelt, geheime Durchgänge in der Wand, Schalter, Platten, Schatztruhen, alles. Ähm, Nochmal hier ähm, Beispiel dieses Bergwerk, das die nennt sich die urbisch Minengesellschaft, Da ist man halt in so einem mehrstöckigen Bergwerk unterwegs. Und da gibt es sehr viele Geheimwände. Und wenn ich dann halt die Automap mir anschaue, sehe ich dann halt A, ah, ein S und für Secret vermutlich. Und dann weiß ich, okay, an der Stelle kann ich durch die Wand durchlaufen. Und das ist natürlich extrem nützlich. Das nimmt im Spiel natürlich aber auch so ein bisschen äh, den Erkundungsdrang. Aber wie schon gesagt, Westwood wollte damals ein sehr zugängliches Rollenspiel erschaffen wo man eben nicht mit äh, Karo-Papier dran sitzen musste und dann jedes Kästchen mitzeichnen äh, musste. Nee, das war einfach so eine Komfortfunktion, die äh, beabsichtigt war. Und bleiben wir nochmal in diesen Minen. Die kommen, ich schätze mal so, nach dem ersten Drittel des Spiels. Also da kann man sich trotz Automapping prima verlaufen, weil da gibt es dann viele Fallen und diverse Schalter und Portale. Und wenn ich jetzt irgendwie ins falsche Loch reinplumps bin ich aber immer ein Stockwerk tiefer oder ich gehe ins falsche Portal rein, dann komme ich an einer ganz anderen Stelle des Spiels raus. Und da zieht dann auch so langsam der Schwierigkeitsgrad des Spiels an, also da ist viel Trial and Error angesagt und das Spiel hat auf jeden Fall Frustpotenzial. Also ich, bis dahin kam mir das alles sehr einfach vor und viel Geklicke und oh schön Retro alles, aber ab den Minen fand ich es dann gar nicht so einfach. Und ich muss gestehen, äh, da habe ich dann auch zum ersten Mal in eine Komplettlösung reingeschaut. Also das ist, wie gesagt, so ein Problem von Lens of Law. Das es eigentlich sehr einfach ist, sehr zugänglich, aber äh, in seiner Mechanik dann in seinen verschiedenen Abschnitten, wie jetzt dann in Minen auch schon sehr kompliziert sein kann. Was jetzt nicht unbedingt an den Rätseln liegt, das sind meistens, äh, gerade wenn man Dungeon Master kennt oder Eye of the Beholder, die typischen Rätsel. ich lege irgendwo einen Stein drauf, dass die Platte dann irgendwas öffnet oder drückt da einen Schalter oder muss da einen Gegenstand wegnehmen und woanders hinlegen etc. pp. Manchmal ähm, lässt mir das Spiel dann auch die freie Wahl, wie ich mich verhalten will, das ist auch ganz cool. Beispiel ich treffe auf einen Dieb und weiß genau, ah, der hatte da in Glatzone irgendwas gemopst. Und dann kann ich entscheiden, lasse ich den jetzt ungeschoren davon kommen oder töte ich ihn. Und sowas kann dann auch durchaus Konsequenzen auf den weiteren Spielverlauf haben. Äh, muss es aber auch nicht. Ein hm, anderes Beispiel, man kann später die Magierin Dorn befreien, aber für die Story ist das letztlich irrelevant. Aber jetzt kommen wir mal so zum, für mich zumindest, größten Kritikpunkt des Spiels. Ähm, hab's ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass man halt immer irgendwelche Gegenstände ähm, irgendwo wegnehmen muss, finden muss, um dann irgendwo anders vielleicht was auszulösen und das ist äh, gerade so in diesen, in diesen äh, Höhlen- und Minenabschnitten oder dann in dem weißen Turm, auf den wir auch noch gleich zu sprechen kommen, schon sehr nervig, weil ich muss immer irgendwas finden, was ich dann an einer anderen Stelle benutzen muss. Und wehe, du hast diesen Gegenstand nicht, dann kommst du halt erstmal nicht weiter und, und suchst dir da halt einen ab. Also das Spiel ist absolut unflexibel und gibt mir da auch keinerlei Alternativen, um manche Stellen irgendwie anders zu lösen. Und das ist auch der Grund, und jetzt kommen wir da mal drauf, warum ich Lens of Lore wahrscheinlich nochmal ganz von vorne anfangen werde. Obwohl ich jetzt schon gut zwei Drittel durch bin. Habe jetzt gut 15 Stunden ein bisschen mehr gespielt, aber ich habe festgestellt, ähm, dass ich zwei Gegenstände im Spiel verloren habe die mir entweder a. sehr nützlich gewesen wären oder die ich b. noch tatsächlich brauche, um das Spiel durchzuspielen. Gehen wir mal ins Detail. So, erstmal diese nervigen Geister in der dritten Etage des Weißen Turms. Da wollte ich ja mit euch nochmal drüber sprechen. Alter Schwede, sind die nervig. Die kommen halt ständig irgendwo her aus der Wand raus und, äh, und hauen einen halt dann echt ziemlich schnell zu Brei auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Richtig fiese, fiese Gegner. Und ich habe dann in der Komplettlösung gelesen, dass man die mit einem Gegenstand namens Whalens Cube, also in der deutschen Version Whalens Würfel, ziemlich leicht besiegen kann. Das Dumme ist, ich hatte den Gegenstand irgendwie vorher, habe den aber irgendwie an einer anderen Stelle gebraucht und habe den nicht mehr. Und es gab dann wohl noch eine zweite Variation davon. Keine Ahnung, ich habe sie nicht eingesammelt. Ich habe diesen Gegenstand jedenfalls nicht. Und äh, ich habe dann wieder durch die Lösung rausgefunden, dass ich diese Geister mit meinen Smaragdklingen, die ich dann zum Glück noch im Inventar hatte, und einem anderen magischen Gegenstand doch noch ganz gut äh, besiegen kann. Allerdings äh, sind sie immer noch recht schwer. Also, ja, ziemlich nervig irgendwie die Geschichte mit den, mit den Geistern. Der zweite Gegenstand, und was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich das Spiel jetzt komplett neu starten werde, ist, äh, es gibt später eine Stelle im Spiel, da benötigt man ein Medizinheilkraut, das muss man dann irgendwo ablegen. Und nur wenn man das hat, kommt man weiter. Ich habe mal im Inventar nachgeschaut und ja, ich habe das Heilkraut natürlich nicht mehr. Warum auch? Ich habe ja meinen Heilspruch, äh, der sehr mächtig ist, habe noch Heiltränke, dann habe ich das wahrscheinlich, keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. es konsumiert, habe es weggeschmissen, ich habe keine Ahnung. Ich habe es jedenfalls nicht. Und bevor ich da jetzt irgendwo hinrennen muss und irgendwo wieder sammeln muss und, und irgendwie durch tausend Wälder zurücklatschen, keine Ahnung, fange ich doch lieber nochmal ganz von vorne an. Ähm, ich nehme dann einfach die Erfahrungswerte, die ich jetzt gesammelt habe bei meinem ersten Durchlauf und mache dann die Sachen, die ich verkackt habe, einfach besser. Mir fehlen auch noch ein, zwei Zaubersprüche, habe ich gemerkt. Und ja, wieso nicht einfach nochmal von vorne anfangen? Ich bin jetzt allerdings ein bisschen unsicher, ob ich jetzt Conrad dann äh, untreu werde und zum Magier Shell wechsel, der ja so mächtig sein soll. Da muss ich mal noch schauen. Aber allein, dass ich jetzt beschlossen habe, Lands of Law nochmal ganz von vorne anzufangen, zeigt mir ja, dass es mich extrem motiviert und es hat mich irgendwie total an der Ehre gepackt, das jetzt noch besser zu machen, als bei diesem ersten Durchlauf. Ich muss zugeben, da habe ich mich manchmal einfach ein bisschen dämlich angestellt. Aber ich kannte halt diese Eigenheiten des Spiels halt nicht, dass man da halt bestimmte Gegenstände unbedingt braucht und ja, was man da halt alles so machen muss. Und es zeigt natürlich auch, dass es mir einfach Spaß macht. Und ich auch wenn es diese ganzen Schwächen hat, die ich schon genannt habe, die Inventarverwaltung, die, die Unflexibilität bei der bei den Lösungswegen, das viele Geklicke, es ist einfach echt nach all den Jahren immer noch sehr schön inszeniert. Es ist wie so eine Märchenwelt und ich tauche da einfach gerne ein. Klar, die Story ist total klischeehaft, hier gut gegen böse Skoscher, die dunkle Armee, ne, auf der einen Seite und dann der große König Richard mit seinen Anhängern auf der anderen und ich mittendrin, der Verfechter und Streiter für das Gute. Aber irgendwie stehe ich da drauf. Und auch nochmal ein paar extra Wort zur Inszenierung. Wie gesagt, das Spiel ist fast 30 Jahre alt und das sieht auch heute immer noch echt gut aus. Es hat einfach herrliche VGA-Standbilder, die sind teilweise auch noch animiert. Wenn ich zum Beispiel mit einem Schiff übers Meer übersetze, dann sehe ich dann halt so im Hintergrund die Wellen, die sich bewegen und äh, passende so Soundeffekte dazu. Und ha, das ist einfach schön gemacht. Dazu kommen dann halt noch viele Bildschirmfüllenden Zwischensequenzen, die echt ansehnlich sind. Und eben die teilweise sehr lustigen Dialoge. Wenn man halt auf Händler trifft oder NPCs. Zum Beispiel Victor den Waffenschmied, der hat so einen coolen russischen Akzent, immer so Victor. Finde ich ziemlich cool gemacht. Oh, so you come to see Victor! of new toy. <lacht> free. Look at Victor! Myself could use a shape changer. <lacht> Irgendwie hat Lands of Law sowas liebevoll gemacht, das an sich, was modernen Spielen teilweise einfach abgeht. Westwood hatte ja in den 90er Jahren einen ziemlich legendären Ruf als Entwickler und ich glaube, das kam halt nicht von ungefähr. Die haben da einfach sehr viel Herzblut reingesteckt in ihre Spiele. Klar, man könnte jetzt sagen, hey, Lands of Law ist eigentlich nur ein Dungeon Master, ne, plus Komfortfunktion, so also wie Automapping und alles sehr einfach und abgespeckte Charakterwerte und äh, Charakterverwaltung und fehlende Tiefe. Aber ich sehe das eher positiv. Das fühlt sich einfach sehr rund an und sehr durchdacht alles. Äh, allerdings habe ich noch so ein paar andere Ungereimtheiten vergessen. Möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Man findet halt wie gesagt sehr, sehr viele Gegenstände und auch sehr viele Waffen. Und die haben dann auch coole Namen. Zum Beispiel der Zweihänder Unruhe oder der Zauberstab des Todes und so weiter. Allerdings weiß man dann auch nie so genau, ja warum soll jetzt eigentlich das neue Schwert besser sein als das aktuelle Schwert, das ich gerade trage. Klar, man sieht vielleicht, wenn ich das jetzt anlege, dass der Schutz und der Stärke wird, ein bisschen nach oben oder nach unten gehen. Aber haben diese Waffen jetzt irgendwelche besonderen Attribute? Also muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Und man weiß halt auch anfangs gar nicht, warum oder wann man bestimmte Waffenarten benutzen sollte. Keulen, Äxte, Messer, Schwerter und so weiter. Oder Armbrüste, Wurfgeschosse gibt es auch noch. Also was gegen welchen Feind am besten wirkt. Und auch das habe ich leider viel zu spät rausgefunden. Das sollte man vielleicht mal ins Handbuch schauen. Das liegt der GOG-Version zum Glück auch als PDF bei. Und da wird genau erklärt, wie diese Waffenarten halt gegen verschiedene Gegnertypen wirken. Und was der GOG-Version auch noch beiliegt, ist The History of Lands of Law. Das war damals wahrscheinlich ein ziemlich cool gemachtes Büchlein, jetzt ist es halt nur ein PDF. Und das verrät jede Menge Details noch über die Spielwelt, über die ganzen Rassen und die wirklich sehr zahlreichen Monster. Das sind über 50, die im Spiel anzutreffen sind. Und ich habe all das leider erst viel zu spät entdeckt, nachdem ich schon einige Stunden gespielt habe. Also deswegen kann ich euch nur den Ratschlag geben, falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, Lands of Lore zum ersten Mal zu spielen oder vielleicht mal wieder zu spielen und ihr seid jetzt total raus. Lest doch bitte erstmal das Handbuch, lest euch dann durch diese History durch und äh, hört mal so ein bisschen auf die Tipps, die ich euch jetzt so gegeben habe. Wie gesagt, werft nicht einfach irgendwelche Kräuter weg und auch nicht diesen Valence Cube. Und äh, ja, falls ihr noch so einen komischen grünen Totenschädel findet. Ihr könnt euch sicher sein, den werdet ihr auf jeden Fall noch für einen besonders schweren Gegner benötigen, um diesen zu besiegen. Mehr verrate ich jetzt erstmal nicht. So viel zu diesen ganzen Eigenheiten von Lands of Lore, die es eben hat. Äh, auch noch ein Beispiel, das mir eingefallen ist. Man ist dann in so einer Stadt unterwegs, Ivil, übrigens sehr cool gemachte Stadt, so, so mittelalterlich anmutend und die wird dann von Orks angegriffen und man läuft dann halt durch diese Stadt und muss die Orks bekämpfen und dann kann ich aber währenddessen auch gemütlich noch ins Gasthaus gehen und mit den Gästen dort ein Draht schalten. Irgendwie total unlogisch. Und falls ihr das heute spielen möchtet, wie gesagt, seid euch nicht zu so schade, vielleicht auch mal in eine Komplettlösung zu schauen. Ich habe auch einen brauchbaren deutschen Walkthrough in den Infos zum Spiel verlinkt. Mit dem kann man eigentlich sehr gut durchs Spiel kommen. Ich sage mal, wer Lands of Law eh schon kennt oder das in letzter Zeit gespielt hat, der weiß ja eh, worauf er sich einlässt. Ganz zum Schluss schauen wir zwecks historischer Einordnung auch nochmal zurück. Was hat denn damals die Fachpresse über Lens of Lore gesagt? Also der Tenor war größtenteils sehr positiv. Die ASM gab zum Beispiel eine 10 von 12. Die PC Games gab satte 88%. Prozent, PC-Player und Powerplay waren ein bisschen kritischer. PC-Player gab 81% und die Power-Play 83%. Ich zitiere mal kurz Michael Hengst, der schrieb damals in seinem Meinungskasten äh, im Test der Diskettenversion: Anstatt das bekannte Eye-of-the-Beholder-Thema neu aufzumischen, stampften die Programmierer ein komplett neues Spielsystem aus dem Boden. Vor allem in puncto Grafik haben die Lens-of-Lore-Macher einen Zahn zugelegt. Stattliche Dungeons im Edel-Outfit liefern sich mit noblen Zwischensequenzen ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, um die Netzhäute des Spielers mit Schmucken, zu bombardieren äh, und so weiter, also er lobt dann noch ein bisschen die Grafik und sagt dann auch, eine gehaltvolle Story und eine tüchtige Portion Humor helfen dem Lore-Debüt über einige Kinderkrankheiten hinweg. So gibt's zwar endlich ein Automapping, aber die Kampfklickerei in hitzigen Gefechten mit Monstern hätte ein Hauch besser gelöst werden können, wie die All-Attack-Option beim Kollegen Eye of the Beholder 3 beweist, sag ich doch. Von diesem Patzer und den relativ simpel gestrickten Puzzles abgesehen, kann Lands of Lore Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen begeistern. Interessant aber auch, dass das Spiel so als extrem einsteigerfreundlich gesehen wurde. Das kann man ja, wie ich jetzt beschrieben habe, heute auch durchaus anders sehen. Nennenswerte Auszeichnung hat Lens of Lore damals nicht abgestaubt, war zwar hier und da für so Preise wie das beste Rollenspiel des Jahres nominiert, etwa in der Computer Gaming World, aber gewonnen hat es, wie gesagt, nichts. Immerhin wurde das Spiel aber 1994 in einem Powerplay-Sonderheft zu den besten Rollenspielen aller Zeiten gezählt. Die Kollegen der GameStar haben sich da meiner Meinung nach hingegen letztes Jahr nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, denn die hatten einen großen Artikel gebracht, die 100 besten PC-Rollenspiele aller Zeiten. Ja, und da fehlte Lens of Law. Stattdessen war dann Eye of the Beholder drin. Kann man drüber streiten, ob das so, ja, verdient ist. Nun gut, Geschmäcker sind verschieden. Lassen wir das mal so stehen. So viel zu meiner Retro-Runde mit Lands of Lore. Ähm, ihr merkt schon, ich bin wirklich überrascht, wie gut das Spiel gealtert ist. Ja? Ähm, trotz der ganzen Mängel, die ich genannt habe, die Inventarverwaltung, die extrem klassischen Kämpfe, ähm, dass auch manche Puzzles ein bisschen nerven, diese die ganze Unflexibilität, dass ich bestimmte Gegenstände unbedingt benötige und so weiter. Aber wenn wir das mal alles ein bisschen ausblendet oder ja, damit umgehen kann, dann ist es einfach ein wunderbares Oldschool-Rollenspiel. Die Grafik ist einfach zeitlos. Was ich auch noch ganz vergessen habe, der Soundtrack ist wirklich toll. Ist zwar nur MIDI, aber die verschiedenen Musikstücke sind einfach klasse komponiert. Da ist alles dabei, beschwingt, aufpeitschend, dramatisch, sehr eingängige Melodien, also absolut hörenswert. Auch das ganze art -Design des Spiels gefällt mir sehr gut. Also ich bin... Wirklich sehr angetan von Lens of Law und ich werde es jetzt hochmotiviert nochmal ganz von vorne beginnen. So, das war dann die erste Retro-Runde von Games Insider. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen unterhalten und genauso viel Spaß gemacht, wie sie mir Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, man hat auch ein bisschen gemerkt, wie sehr mir das Format am Herzen liegt. Feedback ist natürlich wie immer erwünscht, gerne direkt auf unserer Patreon-Seite oder auf unserer Webseite www.spielejournalist.de oder auch auf unserem Discord-Server. Wir hören uns dann retromäßig wieder im Juni. Ich lasse mir auf jeden Fall ein schönes Thema einfallen und vielleicht habt ihr ja auch spezielle Wünsche. Lasst sie mich einfach wissen. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.